0: Beste luisteraars, lieve schulpdieren. Voordat we zo de podcast induiken willen we jullie heel graag uitnodigen voor ons eerste live event. Op 13 mei 2023 nemen we in de beeld een opname op met publiek. En daar kan jij dus bij zijn. Leid je dit leuk? Laat het ons dan weten via Instagram of mail of ons telefoonnummer als je die hebt. En we zorgen dat jij een stoeltje hebt. Doe het zo snel mogelijk, want er zijn maar 30 plekjes beschikbaar... Het is een gratis event, dus uh, first come, first serve. Um, de aflevering die we opnemen, de dertiende, is net wat anders dan onze gemiddelde afleveringen. Want we laten hier vier gasten aan het woord die allemaal hun eigen schulpverhaal met ons gaan delen. En daar kan jij dus in meedenken, live. En misschien zelfs een vraag stellen als je ook een beetje uit je schulp durft te komen. Um, ja, we zouden onszelf natuurlijk niet zijn als we die middag ook uh, afronden met een uh, dansje en een drankje. En uh, daartussendoor uh, creëren we ook nog ruimte voor de gemeenschap om elkaar wat beter te leren kennen. Nou, we hopen onwijs dat je erbij kan zijn. En uh, nogmaals, uh, stuur ons een bericht op onze Instagram uh, of mail of een appje of uh, bel gewoon even. Ook leuk. Uh, we hopen je te zien op 13 mei 2023. We starten de dag om half 1 middags. Uh, de opname begint om 1 uur. En we zijn rond zes uur een beetje klaar. De opname zelf duurt een uur of twee. Mocht je het niet helemaal uit kunnen zitten tot 6 uur. Um, we hopen jullie allemaal te zien op 13 mei 2023. Dankjewel, tot dan. En veel plezier met de nieuwe aflevering.
1: Dit is Uit je schuil op de podcast. Ik ben Vee.
0: En ik ben Joris.
1: En samen vragen wij ons af... Hoe kom je uit je schulp?
0: En wat is een schulp eigenlijk? Wanneer ben je er ingekropen en wat heb je er ooit aan gehad?
1: We zoeken het uit door te praten met mensen die werken in mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.
0: Maar ook gewoon met iedereen die een ervaring met ons wil delen over hoe die in het eigen leven uit de schulp is gekomen.
1: Hoi Joris.
0: Dag Vee. <laughs> en uh, welkom, uh, lieve schulddieren.
1: Yes. <laughs>
0: <laughs> um, jij luistert vandaag uh, naar uh, mij. En mij? Uh, en wij gaan uh, het vandaag hebben over hoe het met ons gaat, wat er allemaal is gebeurd de laatste tijd, sinds onze laatste uh, Joris en Vee-talk live uh, aflevering. En uh, eens kijken wat voor uh, schulpervaringen we zijn tegengekomen. En welke we misschien middenin zitten. Mm. En uh, ja, of we, uh, jullie daar uh, blij mee kunnen maken met die verhalen en openbaringen daarover. Uh, en uh, V is hier gisteren aangekomen. Uh, daarvoor hebben we elkaar sinds de laatste opnames drie, vier maanden geleden
2: november vier, vijf,
0: vijf maanden ja. geleden, weer niet gezien. Uh, dus uh, gisteren hebben we eerst uh, een uurtje gewandeld. En dat was al uh, een non-stop uh, woordenstroom. <laughs> uh, van beide kanten naar, naar beide andere kanten. Dus ik denk dat er genoeg, genoeg uh, langs kan komen. Ik denk het ook. En uh, om te beginnen, ik, toen ik net stond te plassen, had ik nee, misschien... <laughs> uh, misschien uh, Leuk om gewoon eens even te, te kijken of we uh, kunnen beginnen... te vertellen hoe wij ons voelen nu we hier zo zitten. En uh, misschien is dat een, een aanleiding voor iets van een eerste verhaal. Of zo wat uh, mm. Kan jij iets zeggen over hoe, je, hoe zit je erbij? Wat, wat voel je in je lichaam? Wat, wat gebeurt er in je hoofd? Waar is je adem? Wat,
2: uh... Ja,
1: ik, uh, ik, ik voel op dit moment een hoop spanning in mijn lichaam. Ik merk dat mijn spieren stijf zijn. En vooral rond mijn nek en in mijn rug en zo. Ik heb moeizaam geslapen. Ik werd vanochtend wakker, toen kwam ik boven. En toen zei ik al van, ik heb echt heel hectisch gedroomd. Dus ik merk dat ik uh, daar een beetje moe ben. En, um, en ik merk ook dat ik... Uh, dat er meerdere lagen van mij zijn. En daar ben ik me heel bewust van. Ik heb dus de ene laag die dus hier met jou zit... en uh, hiermee bezig be wil zijn en ook mee bezig is. En ja. we hadden vanochtend voordat we gingen opnemen... hebben we nog even een brainstorm-sessie <lacht> gehad en zo. En ik merk mm -hmm. dat ik daar dan ook gewoon wel echt aan kan staan... en daar ja. ook mee bezig kan zijn. En tegelijkertijd dus dat ook nog een deel van mijn brein... dan bezig is met... Uh, de toekomst ook. Van, oh ja, dit zijn de dingen die we graag willen doen. En die we graag willen bewerkstelligen. En die bestaan nog niet. Maar die zijn wel. Mm. Daar ben je dan wel ook mee bezig. En ook een deel van mij is dan emotioneel niet aanwezig. Dus ik merk, ik, ja, ik, ik ben. Ik heb op dit moment. dat ik. Uh, een van mijn schulpjes is dat ik. Uh, best wel veel gevoelens in me dragen op dit moment. <laughs> <laughs> en die ook verwikkeld zijn met iemand anders. Dus dat ja. is ook iets waar ik op dit moment mee bezig ben. En ik heb vanochtend dan ook weer contact met die persoon gehad. Ja. Dus dat
0: is dus een ook een stuk weer... van je aandacht. Is een stuk dan, van mijn
1: aandacht. En ook dan ja, gaat toch ook weer een ander gedeelte van je, van je zijn... is daar dan ook weer mee bezig. en um, ja, en ik, ik, ik ben me erg bewust van dat die, al die verschillende lagen er op hetzelfde moment zijn. En wat ik ook merk, is dat op het moment dat wij dan dus met elkaar zitten te brainstormen... en hier dus eigenlijk gewoon onze, ons ding aan het doen zijn... een deel van mij is, is gewoon helemaal daarmee bezig en is daarmee aanwezig... en weet ook van, oh ja, dit, dit is goed en weet je wel... dat ik, wat we aan het doen zijn nu, dat klopt. En, en we zetten gewoon stapje voor stapje verder. En ik ben daar onderdeel van uit. Evenveel als dat jij daar onderdeel van mm -hmm. uitmaakt. En wat wij allebei in te brengen hebben is van waarde. En, mm -hmm. uh, en tegelijkertijd is er ook een deel van mij... wat dus echt zoiets heeft van... Wat doe jij? Wat, wat denk jij dat je aan het doen bent? Waarom doe jij alsof jij hier ook maar iets in te brengen hebt? Waarom denk jij dat wat jij aan het doen bent, zeg maar. Uh, waarde heeft. Uh, je hebt helemaal geen flauw idee waar je het over hebt. Uh, you've never done this before. Uh, dus ja, wat, wat weet jij hier nou van? Waarom praat je? Als je bijvoorbeeld Dan hebben we het over content of over weet je, like, uh, plannen en dingen. En dan zeg maar, komen de woorden uit mijn mond en dan denkt een deel van mij van hé, hey, uh, jij weet dus echt helemaal niet waar je het over hebt. Ja? Terwijl <laughs> <laughs> dat is onzin, want zeg maar... Ja, oké, okay, ik, ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Alles wat ik nu op dit moment doe, heb ik nog nooit eerder gedaan. Mm -hmm. Want zo werkt het leven. Zo ja. werkt fysiek werkt en zo werkt de tijd. En, uh, en, en, en dus een deel van mij zegt dus dan van... Ja, maar omdat je het nog nooit eerder hebt gedaan... heb je geen recht van spreken en weet je niet wat je aan het doen bent. Terwijl mm -hmm. zo... Zo manipuleer je jezelf dus ook in om dus dingen niet te doen, mm -hmm. merk ik. Ik merk dus dat die stem... En neem je
0: daar ook nog iets gevoelsmatig uit mee dan uit die, uit die bespreking van net? Dat je, dat je ergens voelt van... Uh, ik heb het niet goed gehad wat... er,
1: er zit wel een soort buikgevoel ook bij. Er ja. zit een soort van uh, contractie. Ja, zeg maar. ja. Dus er zit wel een ja. soort van... Of, ja, ik, ik maar er zit wel een sensatie. Alleen, ik merk dus dat ik op dit moment... Uh, ben ik me er dus heel bewust van, van dat dat er is. En omdat ik dat A. het bewuster van ben en B. het oké okay vindt dat ja. het er is. Zeg maar, ik had misschien vroeger dat ik daar wat meer angst voor zou hebben. En dus ook van... Oeh, maar dat, omdat het er is, is het ook waar of zo. Ja. Dan nu is ze van... Het is er gewoon en dat maakt niet uit. <laughs> um, dus ja. ik merk dat daar nu een verschil in zit van hoe in hoeverre ik me daar door laat overmeesteren. Zo.
0: Ja, ja, fijn. Ja. Ja. Mooi, oké. Okay. Ja. Uh, ik laat het nu gewoon even voor wat het is. Ja. Dan ga ik eerst gewoon mijn. Ik vertel uh, inderdaad jou, jou waar mijn, jij. Mijn gevoelswaarheid van dit moment even een soort van ook proberen te ontleden. Supermooi hoeveel laag je, je daarin uh, in aanbrengt. Dus ik voel, uh, ik voel de druk, al, uh, de druk op mij om, om het net zo goed te doen. Dus, hè? <laughs> en dat is, wel, uh, dat is grappig dat ze nou, inderdaad ook iets wat ik. Um, wat ik eerder deze week ook op opmerkte. een keer in een overleg met collega's. Dat ik mm. zoiets voelde oh ja, van. Ik wil het goed doen. Dat Jan. Ja. in een intervisie uh, overleg zit met collega's. Dat Jan. één iemand brengt een casus in en die ga je dan met elkaar bespreken. En, en dan ga je allemaal daar. Uh, hypotheses op, uh, opbouwen en dan. Uh, uh, en dan uiteindelijk gaat die persoon die die kaas heeft ingebracht. Ingebra dat ik zeg: oh ja, nou, deze hypotheses vond ik heel waardevol. Mm. Zodra dat moment aanbrak. dat die persoon dat ging delen met ons. Zeg maar, voelde ik meteen de hoop dat hij dan mijn hypotheses ging noemen. Ah, ja. Dus dat is heel grappig. Dus, en, 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 het bruggetje, bruggetje naar een klein ja. schulddingetje. Uh, en op dit moment. Uh, ik merk dat nu ik begin te praten en zo een soort van voorbeeldje aanhaal dat ik iets rustiger word. Dat ik ook uh, dat ik ook een, een beetje een soort van knijpje in mijn buik had. Een soort van uh, spanningje. Die hoort bij dit moment. Maar die ook iets groter is. Die hoort ook bij. Dat dit uh, de tweede week is dat ik weer aan het werk ben. Sinds, uh, en, en daarvoor vijf weken op, uh, op reis was. Uh, en dat ik ook merk... In, in, in vijf weken is zoveel gebeurd. En daarvoor was ik... Uh, lekker bezig, lekker aan het werk. En, en, en ook op allerlei fronten met mezelf. Heel... Uh, heel Ja, ik weet niet, ik zat heel goed in de flow. Uh, ah, ja. uh, en uh, ik merk dat ik nu weer terugkomend, dat, ik, dat er ook weer dingen zijn veranderd, ook in mij. En dat ik ook weer moet zoeken van, oh ja, waar, is mijn, waar is die natuurlijke flow ook weer, waar ja. ik in zat? En hoe kan ik die weer... Uh, hoe kan ik die weer terug opbouwen door gewoon de, de dingen die ik deed? Dus bijvoorbeeld bijna dagelijkse meditatie. Uh, in de ochtend even sporten. En een koude douche kan ik nu even niet, want die douche net geschilderd. Maar uh, dat soort dingen, weet je wel. En, en aan de andere kant heel erg bezig zijn met de dingen... waar ik mee bezig wil zijn in het leven. Dus, uh, dus daar, ben ik mee, daar ben ik nu nog een soort van zo zoekend in, merk ik. En dat, dat, dat gevoel draag ik dus ook een beetje zo in me mee ook weer in het opstarten van dit uh, onze podcastavontuur. Uh, ja. uh, ik voel me een beetje moeig, ook wel, terwijl ik wel een goede nacht heb geslapen, maar ook zo een beetje zo'n zweterige nacht. Mm. En uh, ik koppelde dat een beetje aan dat ik uh, dit weekend eigenlijk mijn eerste beetje kater had van het jaar. Mm. Uh, dus ik denk van, ah ja, ik neem er nog wel iets van mee zou, Dus ik ben nog ja. een beetje vermoeid. En dat is ook alweer goed, want ik uh, ben die, de, mijn, relatie, mijn relatie met alcohol uh, goed aan het onderzoeken. Dus het is goed om weer even die herinnering te voelen van, ah ja, wat doet dat ook alweer? Ja, ja. <laughs> en... Uh, um, uh, ik heb wel zin om gewoon in het gesprek ook weer met jou te verkennen. Dus daar, daar, dat voelt ook als een soort van zin. En, en dat had ik ook altijd in coachinggesprekken. Heb, zin om het aan te gaan en om uh, te kijken wat er wat uitkomt. Mm. Uh, oh ja, en die moeheid, dat, dat voel ik uh, vooral wel om mijn ogen. En die hebben wel zin. Die hebben eigenlijk ook wel zin om een beetje dicht te gaan. Oh, dat voelt ik wel lekker. Doe eens even dicht en dat voelt ik wel lekker eigenlijk. <laughs> maar er zit ook iets in van een afsluiten van de wereld, merk ja. ik. En dus die behoefte zit er ook ergens subtiel in me. Uh, uh, het is niet de meest aantrekkelijke dag ook. Dus is echt ja. pisgrijs weer en, uh, <laughs> ja. uh, en pisgrijs als in het uh, druppelt uh, de hele ochtend al. Uh, dus dat gaat er allemaal. Ja, ik weet niet. Dat is denk ik mijn gevoels, uh, gevoels uh, uiteenzetting van het moment. Mm, ja. Ja.
1: ja. En uh, ik, vind over, ah, ja. <laughs> ik vind het mooi wat je zegt over... Daar gaat de... Ik vind het mooi wat je zegt over dat gevoel van een beetje weer onwennig. Of hoe zeg je dat? Weer even opnieuw wennen, aan, of weer in, in een routine komen. Of, of, en, want eigenlijk is het... It's very interesting, omdat dit natuurlijk eigenlijk de tijd van het jaar is. De lente is net begonnen. Uh, volgens, volgens sommige kalenders is nu eigenlijk officieel het nieuwe jaar begonnen. Mm. Het astrologische nieuwjaar. Mm. Um, en, uh, en voor mij... Ik, ik, wat dat betreft heb ik een zelfde zelf soort gevoel van... ik heb net uh, mijn ik kom eigenlijk ook net terug van, van Engeland weer. En daar heb ik allemaal dingen afgesloten. Uh, en, en nu heb ik ook weer zo'n gevoel van... Oh, ik moet ook eigenlijk even weer erin komen. Dus ik denk dat het, wat deze aflevering of dit gesprek misschien heel interessant gaat maken... is dat we eigenlijk allebei een beetje op zo'n nieuw begin staan. Ja, ja. We gaan een nieuw, nieuwe soort van fase in...
0: Ja, en het is wel grappig dat je zegt inderdaad ook, ook wat lente betreft. Dus, uh, vandaag lijkt het nog niet op lente. Nee, tenzij niet. je buiten komt en je luistert en je kijkt goed helemaal. dus Je, je ruikt. Hoort, uh, ja, je ruikt, ruikt. Je hoort de ja. vogels wel. Je ziet de knoppen aan de bomen. Ja, je ziet er wat bloesem hier en daar. Uh, maar inderdaad, uh, afgelopen week was er dan een hele mooie zonnige dag. En dan sta ik, dan ga, dan ga ik ook helemaal open. Mm. En dus dan... Uh, werden we wakker uh, vroeg, zaterdagochtend en uh, zei ik van nou, uh, wat gaan we doen, weet je wel? Ja. Dus laten we naar Den Haag gaan, museumje en dat en een hele dag leuk ondernemend en uh, ja, dus dan voel ik inderdaad wat. De, de energie en de, de mogelijkheden die, die de lente brengen. Dat je gewoon ja. juist naar buiten wil. En vandaag wil ik mijn ogen weer een beetje dicht. Doen ja, ja, ja.
1: Maar dat ja. is natuurlijk ook de, de wenning, weer daaraan. Ik denk dat dat. Um, we hebben vaak zo'n verwachting van. Oh ja, ik ga nu iets nieuws aan. Of er gaat een nieuwe fase open. Sorry, mijn stem is trouwens. Ik weet niet wat er aan de hand Vindt is, goed, maar. Er, ja.
2: <coughs>
1: ik heb net het last van mijn keel. Oh. Dus ja, uh, ik ben gestopt met roken. Dus ik uh, ja, ben nu drie maanden, drie maanden gestopt met roken. En ik heb, nou moet ik wel heel eerlijk bekennen, ik heb vorige maand één sigaretje dus gerookt. Bij het, bij het uitgaan. Ja, maar,
0: maar anders, niet onder de douche.
1: Nee. <lacht> hm, dus ik misschien dat daar nog mijn longen zich aan het schoonmaken zijn, weet ik veel. Ja. Voor, voorjaars schoonmaak.
2: <lacht>
1: <lacht> um, maar uh, dat idee van, oh ja, we gaan, er gaat nu iets, iets aan. Of weet je, je, je maakt een, een mentale uh, soort van commitment om een soort van nieuw, nieuwe fase. Of we gaan een nieuwe maand in, we gaan een nieuwe seizoen in. En dat daar dan meteen een soort van dus ik moet dan ook aanstaan de hele tijd. Of ik moet de hele tijd in die energie zitten. En dus dat soort van dat dan dat. dat naar binnengekeerde dat dat dan soort van verkeerd voelt in de context ofzo ja. terwijl omdat je dan dat die commitment hebt gemaakt van oh ja ik ga nu een andere soort fase in of ik ga er gaat nu iets anders gebeuren er wordt nu ja. iets anders verwacht van mij um, en dus dan moet ik dat de hele tijd uitdragen ook ja. terwijl wij zijn natuurlijk stapje terug en een stapje naar voren stapje terug <laughs> stapje voor en stapje terug ja. en dat is natuurlijk in alle groeiprocessen en elk in het levensproces natuurlijk... sowieso hoe, hoe het werkt eigenlijk. Ja,
0: ja, ja zeker. Ja, dat is, het is, uh, is ook wel lekker om te horen inderdaad. En het voelt ook wel lekker inderdaad om gewoon net even zo die ogen... Het voelt weer lekker. Oh, voel ja. Misschien moet dus je gewoon je, dicht gewoon je ogen dicht houden dan.
2: voor het hele gesprek. <laughs>
0: uh, ja, maar ik ben er gewoon, nou, ja, ben gewoon benieuwd. Ja, nou goed, dat kan we wel op misschien... Benieuwd wat die neiging tot een soort van afsluiten. Er zit ook een um, het niet aan willen gaan, of zo, zit er ook in, of zo weet je wel, denk ik zoiets. De, gewoon het, het spannende van het spannende van het opstarten. En, en, en er zijn liggen dingen op de plank die um, uh, weer wat, wat nieuwe dingen, weet je wel, waar ik echt voor. Uh, ook mijn creativiteit moet aanzetten en zo. En dat... Uh... Spannend. Ja, dat is spannend, zoals het nog onbekend. Ja. Dus dat is ook... Uh... Ja, ja. Okay. <laughs> ja,
1: ja, maar ik denk dat misschien... Ik bedoel, ik weet niet of je daar zin in hebt of niet... maar we kunnen natuurlijk ook kijken waarom... wat er onder die behoefte om je ogen dicht te doen zit. Aha. En wat, daar dan, wat, wat, krijgt, wat geeft dat jou? Wat geeft het jou als je je ogen dicht doet? Wat voel je dan? Wat je, waardoor je je goed voelt...
0: Nou, het afsluiten maakt dat ik in mijn eigen wereld, wat met, met, met meer terugtrek in mijn eigen wereld, eh, het visuele verdwijnt. Dus er is meer aandacht voor lichamelijke. Het voelt koesterend.
2: Mm.
0: Ja. Ik, ergens, ik koester mezelf als ik dat doe. Hmm. Dus, uh, ja, het is echt ook. Ja, het voelt echt als een vorm van zelfzorg. Even ja.
1: koesteren en, en um, een, een, een soort warme deken om jezelf ja. heen. Letterlijk ja. door, door je oogleden, zeg maar, zijn dan de warme deken.
0: Ja, ja. Dus
1: je, hebt een beetje, ja je hebt een beetje warmte en veiligheid nodig.
0: Ja. De warmteveiligheid, koestering zoiets ja zacht
1: zachtheid ja en en, en uh, ja
0: maar het is ook het is ook kort hè dus um, dus wat ik net al zei in het begin dus daardoor door gewoon even te uh, kom ook uit aan oh, nou, wat ik ook zei over voordat ik op reis ging dat ik uh, zat ik heel lekker in mijn meditatieroutine mm -hmm. en um, Mediteren merk ik het heel sterk dat ik echt voor sessies echt dat ik voel van pff, ik wat soms slaap ik erg slecht en uh, dus daardoor ben ik soms echt heel moe en uh, dan moet ik al een sessie doen met iemand. En,
2: ja.
0: uh, ik heb gemerkt dat mediteren dan echt ongelooflijk goed werkt mm. dat ik ga uh, dat je dan uh, ja, het is heel anders dan slapen maar je je gunt jezelf de rust. En uh, je kunt jezelf. Uh, ja, het relativeert ook heel veel dingen die me die, denk ik moe makend zijn. Zo'n dus gedachten of wat dan ook. en uh, Alleen al die idee van ah, ik moet er op een bepaalde manier bij zitten om die sessie te kunnen doen. Nee, ik maak gewoon weer op een heel rustige manier contact met jezelf. En valt van alles weg en af. En dan, maar ja, meestal word ik dan weer veel meer ge-energized. Mm -hmm om gewoon uh, te doen wat ik uh, moet doen.
2: Ja.
0: Uh, ja, meer energie, maar dus ook rustiger. Uh, mentaal rustiger. En uh, dus meer focus. Ja, gewoon die... Uh, Lekker uh, flow. Ja, het is een ja. soort van instappen op de uh, natuurlijke flow van het ja. leven. Of zo, ja, 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 ja. Ja, En dat is... Uh, ja, daar ben ik ergens vorig jaar mee begonnen ik het mediteren daarvoor dat ik het altijd ook al wel tijdens sessies en ik begin heel vaak sessies met korte meditatie maar dan begeleid ik het ook en dat is toch anders dan wanneer je hmm, zelf begeleid mezelf. wordt in je meditatie ja ja,
1: ja precies ja en um, want vandaag heb je dus niet ge...
0: nee ik doe mediteren nooit s ochtends eigenlijk oké wanneer? Mijn meestal ergens einde de middag ja, ja. Uh, dat voelt heel lekker, want dan, ik heb heel vaak in de middag wel ergens een moment dat ik denk van pooh, ik moet nog dit of dat of dat. En dan denk ik van, oh, uh, ben eigenlijk, ben eigenlijk een beetje in te kakken. Of ik, heb een, ik voel gewoon niet zo'n zin om dat nu te doen. Mm -hmm. En dan uh, tien minuten, een kwartiertje mediteren is dan uh, echt een... Uh, uh, dat breekt gewoon volledig met, met dat gedoe. Mm. <laughs> en dan, daarna ben ik weer helder en dan kan ik uh, uh, of heel helder beslissen, ah dan ga ik ga ik morgen doen, want dat kan ook. Of uh, ik pak hem nog lekker op. Ja. Of uh, ik ga nu in plaats van dat... ga ik, ga ik dit doen, want daar voel ik wel... energie in de zin voor. Mm -hmm. Dus zo. En waar het, waar het heel fijn voor, uh, voor werkte... Uh, en misschien is dat wel een leuk bruggetje... meteen naar een van mijn... Uh, uh, belangrijke... uit je schulp van uh, afgelopen. de afgelopen maanden... Mm -hmm. was dat ik... Uh, eind vorig jaar... We hebben toen in november hebben we Eline in de podcast gehad. Ja. En dat uh, enthousiasmeerde mij uh, om, uh, om ook met een online coachingprogramma aan de slag te gaan. Daar speel ik al jaren mee, maar dat is echt zoiets dat, net als het maken van de podcast, als ik jou niet was tegengekomen, was het ook nooit gebeurd. Ja. Dus ik heb, ik heb uh, soms gewoon mensen nodig om, uh, om uh, aan op te kunnen. Halen om zoiets dan ook echt te doen. Mm -hmm. Dus ik heb haar toen uitgenodigd om hier bij mij te komen werken af en toe. Uh, kon zij gewoon in haar online programma werken, ik en mijn Maar had ik wel iemand naast me die al meer ervaring had en gewoon direct feedback kon geven en een hele heldere stok achter de deur was. Mm. Want als zij zit en zegt ja ik ga, even, ik, ga, ik ga dat ook doen, ik ga dat maken, ja dan ga ik niet stiekem die dag heel andere dingen zitten doen. Ja. Want zij verwachten dat ik rond de lunch aan het einde van de dag een keer vertel over... Oh, hoe ziet je programma eruit? Nee. <laughs> als ze zeggen, nou ja, kijk, mijn huis is heel schoon. Dat is niet een programma. Nee. <laughs> <laughs> um, uh, en uh, ik heb al mijn mails weggewerkt. Dat is ook niet een programma. Ja. En uh, ik heb uh, nog een paar klanten gebeld. Dat is ook niet nou, dus, uh, dus dat was heel fijn. En uh, dus ik heb toen een, uh, een, een programma gemaakt... voor een online coachingprogramma van vier weken... Uh, uh, oogstseizoen, heet mm. dat. En uh, dat heb ik toen geprobeerd te verkopen. Uh, en het was allemaal een superkort dag, want ik wilde daar in december mee beginnen. En nou, zij was hier in november in de aflevering. Ik had letterlijk voor mij twee weken om het programma te maken en het te verkopen... en alles op te richten. En
2: ja.
0: uh, volgens mij heb ik, behalve boerderij in Brazilië, nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. <lacht> dat ik echt iedere dag tot... Uh, uh, laat in de avond, van vroeg tot laat in de avond, gewoon uh, echt helemaal bezig was omdat om dat geregeld te krijgen aan het georganiseerd. En toen verkocht het mm -hmm. niet. Mm -hmm. Dus het was wel um, aan de ene kant een domper, maar ik had al vooraf ook al wel het, het, het reële besef: van ja, ik heb eigenlijk al jaren doe ik van alles online, ook voor mijn eigen coachingbedrijf. En ik verkoop nooit iets online. Bijna alles gaat via gewoon. Uh, uh, mond op mond. Ja. Eh, mensen die uh, fijne ervaring hebben en dan uh, ja. mij aanraden. Uh, ik denk dat dat ook de fijnste manier is om coaching verkocht te krijgen. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel erg vertrouwensding. Okay. Uh, dus maar goed, verkocht niet. Dus ik dacht, nou oké, okay, jammer. Uh, en ergens had ik het ook al wel een beetje verwacht. Uh, dus toen dacht ik, nou goed, dan ga ik het niet doen. En dan probeer ik het volgend jaar weer met een grotere aanloop. En dan... Uh, uh, zien we dan of het lukt. En toen ging ik die avond naar een borrel van een klant, waar ik twee trajecten met een van de partners van het bedrijf heb gehad. En uh, die, uh, Zij zitten in sales. Mm. En, en dus die uh, partner, ik, ik had gesprek met hem, daar, onder andere daarover. En, uh, dus hij vroeg, nou wat heb je dan gedaan om het te verkopen? En, ja. uh, dus ik noemde de paar dingetjes die ik had gedaan online. En nou, dat Vond hij natuurlijk hartstikke leuk dat ik het zo had geprobeerd. Maar ja. <laughs> niet een hele goede sales-strategie volgens hem... voor wat ik probeerde te verkopen. Dus hij gaf een paar tips en hij zei ook... Uh, misschien zou je volgend jaar ook gewoon kunnen beginnen met een testgroep. Weet je ja. al? Dan kan je gewoon uit je netwerk mensen opbellen... vragen, joh, wil je meedoen? En uh, uh, dan heb je reviews en dan heb je een keer de ervaring... dus dan kan je het programma beter maken, alles. Uh, en toen... Uh, besloot ik. Oh ja, dat kan ik natuurlijk ook gewoon nu nog doen. <laughs> ja. En dus toen was het nog korter dag. Maar toen dat was vrijdagavond. En dan maandagochtend heb ik meteen een telefoon gepakt. Mm -hmm. En ben ik mensen gaan bellen. En uh, dus toen had ik meteen in, in no time had ik een testgroep van twaalf mensen ah, ja. bij elkaar. Super. En, uh, dus dat was heel leuk. Dat was echt zo'n. Uh, dat, 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 en, en dus in die periodes dat ik zo lekker in mijn routine, in mijn flow. Dat ja. dat, dat ook lukte. Dat ik van. Dus dat ik. Uh, Eerste stap naar nou van: ah ja, ik ga het online programma doen. Fuck it. Uh, en Eline komt weer werken. Dat was de context die ik nodig had. Uh, nou, ze reageerde super positief op het op, op dat programma. Dat, 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 dus dat werkte goed. En uh, verkocht niet. Nou, we hebben terug de schulp in. <lacht> een, be een beetje zuur van, best wel. Mm -hmm. Stiekem, maar dat ging dus ook alweer heel snel over. En zeker door dat ene gesprek dacht ik: Ah, ik ja, kan het ook gewoon. Nog een keer proberen. Ja. Op een andere manier. En dan loslaten dat ik er uh, heel veel geld aan ga verdienen. Ja. Uh, en uh, ja, vooral zien als leerervaring. Ja. En, uh, en dat was echt een fantastische leerervaring. Mm, ja. <laughs> ja. Dus aan de ene kant dat ik, het, dat, ik het, uh, dat ik het ben gaan doen. Ja. Dat ik het heb volgehouden ondanks tegenslag. En tijdens het doen merkte ik gewoon echt dat... Dat het mij supergoed ligt. Dat ik daar ja. allerlei dingen uh, kon inzetten... die, uh, die soort van bij elkaar komen uit mijn leven. Van wat ik heb geleerd, wat ik heb gedaan... en uh, gewoon wie ik ben als persoon mm. of zo. Uh, dus het was echt een mega positieve ervaring uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Heel mooi. Ik denk dat dat sowieso een hele uh, interessante ervaring is voor... Uh hoe je bent omgegaan met je verwachtingen eigenlijk en dus ook met je ja. teleurstellingen dat is zeg maar wat ik hier uithaal ja. uh, is dat jij zeg maar, er had een situatie kunnen zijn waarin je dus dat het feit dat jij dat het niet online verkocht uh, dat dat dan zeg maar de, de domper was geweest. En dat je daardoor in de zakken weet je wel, like met de pakken neer was gaan zitten. Van, yeah. oh, dat betekent dan iets. Yeah. weet je wel? Van Dat betekent dat, dat het programma niet goed is, of weet ik veel. Terwijl, kijk, jij bent een coach. Je bent, jij bent niet van sales.
0: Ja, precies. Het ja. is
1: heel logisch dat jij <laughs> niet per se weet, nog niet weet hoe je dat het beste kan markten of ja, ja. aan de man kan brengen ja. online, als dat inderdaad ook niet is wat jarenlang zeg maar niet jouw manier van, van marketing is geweest. Ja. Dus heel goed dat dat dan jou niet heeft tegengehouden om dat dus ook te zien van oh ja, ja, wacht, het is misschien misschien nog niet op de manier waarvan ik
0: hoop dat ik het kan gaan
1: doen, maar het is wel een andere manier waarop ik het kan doen.
0: Ja, ja ik besef me nu ook dat um, dus het was op, op op vrijdagmiddag dat ik besloot van ah, ik ga dat niet doen. Dus ik, en ik zat in de trein op weg naar die borrel van die klant. Uh, en ik had van mij dat bericht zo de wereld ingegooid. Oh. En van uh, ja, wegens uh, daverend weinig succes uh, gecanceld. <laughs> Zoiets. <laughs> en uh, sowieso kreeg ik daar al uh, een leuke, leuke reactie op. Dus dat vond ik ook tof. Uit, van, die, van mensen uit mijn netwerk. Die zeiden uh, goed bericht. is dus. uh, Maar wat... wat wat nog fijner was, was dat ik voelde me best wel even gewoon... Yeah. Ja, gewoon alsof ik zat in die trein. Het, het huilen stond me nader dan het lachen. Mm -hmm. En ik kreeg een uh, persoonlijk bericht van Imma die, die ken je ook. Uh, die gewoon even... Liep merken in het bericht dat ze met me meevoelden. Mm -hmm. En daardoor... Uh, dat hielp me... Uh, uh, besef ik me nu, dat hielp me enorm om het ook weer heel snel los te kunnen laten. Yeah. Omdat er gewoon... Uh, er was gewoon even iemand bij me die dat meevoelde. En, uh, en ja, ik weet niet, daardoor dat was echt een katalysator van, oh ja, fijn. Ik voelde me even gewoon gezien daarin en, en, en begrepen. Ja. En, uh, het mocht er zijn. Het mocht er gewoon het mocht er zijn, ja. zijn. Het
1: was niet een soort falen of zo. Het was van, oh ik ben iets aan het proberen.
2: Ja.
0: ja. En,
1: ja de manier waarop iemand anders dat voor jou kan, dat, dat gevoel met jou kan, kan houden.
0: Ja. Zeg maar. ja. En. Uh, ja, dus dat was wel uh, een be, minuten nu we het erover hebben. Dat hebben we dat geholpen. Oh uh, en daar zie ik het uh, visser uh, groente- en fruitbusje. mijn heet Visser van de
2: Achternaamheid.
0: <failure> ja. uh, uit het
1: raam staat een, er staat een busje voor het raam. En ja.
0: visser erop.
1: Emma, ja. dus, als je luistert, we denken aan je. <harrator>
2: ja. Dank
0: je wel, Emma. Um, ja, dus dat was wel een hele toffe... Eh, tof, eh, uh, in Redelijk compact in een paar maanden. Mm. Waar heel veel gebeurde. En uh, waar ik echt op terugkijk. Echt met zoveel uh, blijheid en, en trots. En, gaan, ja. uh, en ik, ik heb ook gewoon besloten toen erna Van ja, dit ga ik uh, volgend jaar weer doen. Ja. Um, het heeft ook, je
1: juist meer motivatie gegeven enorm. om het nog een keer te ja, doen... Enorm. in plaats van dat je het hebt afgeschrokken.
0: Ja, en ook omdat mooi. ik door dat enige gesprek met die sales guy... Uh, Sebastiaan... Uh, ja, heb ik nu ook al een paar ideeën hoe ik het veel beter kan gaan ja. verkopen. Ja. <laughs> dus dat is ook fijn. Ja, oh.
1: supermooi. Ja. Ja. ja, wat goed. En, uh, ik ben trouwens ook heel trots op je, dat, dat je dat weet. Oh yeah! <laughs> <laughs>
0: um, ja, dus dat, dat, was, dat, was een, dat was een hele, hele coole schildpervaring. Mm, ja, heel mooi. En uh, daarmee wil ik het stokje langzaamaan naar jou ook over. Ik ben benieuwd naar uh, wat, er, uh, wat er bij jou uh, zoveel. aan mooie dingen zijn geopend. Zoveel, zoveel.
1: Joris... <laughs> Het kan niet in één
0: aflevering. Nee. Het <laughs> okay, kan niet in één aflevering. Dus dat betekent dat je keuze moet gaan maken. Ja. Nou, uh, ik zou het liefst, uh, ik zou het liefst uh, zien en horen... dat je iets met onze luisteraars deelt... over uh, hoe, het, uh, hoe het is met de relatie in de relatie met je moeder. Ja. Maar uh, de keuze is aan jou.
1: Ja, ja ik denk misschien... Zeg maar, daar wil ik het zeker wel ook over hebben. Maar ik omdat we in deze, dit gesprek tot nu toe al over bepaalde onderwerpen... dus het omgaan met verwachtingen en ook omgaan met uh, uh, disappointment.
0: Ja, teleurstelling.
1: Teleurstelling, denk je wel. Uh, want dat, dat, dat is ook iets waar ik op dit moment ook mee kamp. Uh, yeah. Op een heel ander vlak. Dus yeah. op een meer, meer persoonlijk, emotioneel vlak. En niet yeah. is hier op een soort van uh, carrière... Business dingen. Mm -hmm. um, dus daar zou
0: ik... Dit is de, de, de emotionele verbinding die je in het begin van het gesprek noemde... met ja. iemand op, uh, op afstand. Ja. ja.
1: Dus daar zou we het over kunnen hebben.
0: Ja, zeker.
1: Of, eh. ik, wil, ik wil het in principe ook wel over mijn moeder hebben.
0: <laughs> nee, maar ik denk dat het allebei wel past. Ja. Ja. Um, nou, misschien beginnen we met
1: dan met, met mijn emotionele... Verwachtingsverhaal.
0: Ja, oké. Okay. En laten we dan eerst eens even. Laten we starten met, met een heldere duiding van wat emotionele verwachtingen. Ja. Waar, waar hebben we het over? Ik we ben, hebben het gewoon over liefde. Hè? Ja, ik ben, ik
1: ben, ik ben uh, verliefd geworden op iemand die geen relatie met mij wil. Die geen romantische relatie met mij wil. Mm -hmm. En dat is super kut. Uh, en aan de andere kant dus ook weer heel erg mooi. Uh, ik, ik ben ja, bijna iets, iets langer dan een jaar ben ik nu vrij vrijgezel. Uh, mm. Ik heb een hele, hele fijne relatie gehad. Uh, en uh, die is ook weer beëindigd. Uh, en, en ik heb eigenlijk al dat ik vanaf mijn achttiende of zo in relaties heb gezeten. Met misschien drie maanden single geweest te zijn. Mm. Van mijn achttiende tot mijn dertigste. Um, dus ik ben heel blij en vrolijk single geweest de afgelopen jaar. Uh, ik was ook niet van plan om. Ik was niet op zoek naar iets of zo. En uh, toen ineens... Toen, uh, it hit me around the head. <laughs> uh, het was echt een realisatie van... Zeg maar, het, was iemand, het is iemand waarmee ik... Um, een, ja, een, nieuwe, een nieuwe connectie mee heb. eigenlijk We kennen elkaar al best wel lang eigenlijk... maar mm -hmm. de, de connectie die we nu hebben is, is nieuw. Mm -hmm. um, en we waren al een poosje met elkaar in contact. Dat werd steeds closer en steeds meer... Uh, ja, steeds closer. Okay. En, um, en ik merkte al vrij snel... En we hebben het een in een andere aflevering wel eens gehad, geloof ik, over langzame en snelle gevoelens. Ja, en ik merkte al. Ja, en ik merkte al heel snel dat ik hele langzame gevoelens voor hem had. Van echt een beetje een diepe liefde die je voor iemand kan voelen. En dat is iets wat ik dus ook voor uh, mijn, m, ja, mijn beste vrienden voel. En ja. uh, bijvoorbeeld nog steeds ook voor mijn ex voel. Zeg maar ja. dat is gewoon echt een diepe, unshakable love die. Die gaat nergens heen. Ja. En, en, uh, en dat voelde ik dus ook bij, bij hem. En, um, en dat was heel, heel fijn. En zo van, oh wow dit is echt een nieuwe, een nieuwe connectie. En ja, een, nieuwe, een nieuw gevoel voor me. En, en een fijne nieuwe aan... Uh, hoe zeg je dat? Aan addition to my life en, en uh, mijn vriendschappen. En toen was ik op een gegeven moment in een telefoongesprek met hem. En er waren drie punten waarop er uh, echt zo'n soort van... als een soort bliksemschicht bij me binnenkwam van... wauw, wat ben jij fantastisch en wat hou ik van je? En jeetje, wat, wat, wat ben ik toch verliefd op je? Het kwam ineens binnen, zeg maar. Dus dat was ook ineens zo'n van realisatie van... wow ik ben eigenlijk gewoon echt verliefd op jou... En ik wil heel graag met jou zijn. En ik wil heel graag een toekomst met jou bouwen. En mm. mijn leven met je delen mm. en zo. En dat was echt een hele bizarre realisatie. Mm. Eigenlijk nou, die is bizar eigenlijk. Maar gewoon een hele, het hele, dat was heel duidelijk en heel helder. En, um, en toen. Uh, en wij, we zitten dus op afstand van elkaar. Dus mm -hmm. dat, dat gebeurde allemaal toen we dus niet fysiek bij elkaar in de buurt waren. En. Toen uh, heb ik hem dus wel weer fysiek dichtbij meegemaakt. En toen werd eigenlijk duidelijk vanuit zijn kant dat hij niet, niet diezelfde gevoelens voor mij heeft. Zeg maar wel dus dat hij dus die langzame, dat, dat diepe liefde en, en dat dat van beide kanten hetzelfde is. Yeah. Uh, en dat hij ook heel duidelijk had aangegeven van... ik ben nu niet geïnteresseerd om met je te daten. Mm -hmm. <laughs> en dat deed heel erg veel pijn uh, natuurlijk. Omdat je toch aan de ene kant afgewezen voelt. van mm -hmm. Ik heb deze gevoelens en, um, en hij niet. Mm -hmm. Die gaan niet zo ver bij hem op die manier. En dat uh, en dan moet ik ook wel heel eerlijk bekennen... dat ik dus niet, nog niet per se ook heel... Uh, Open en duidelijk naar me heb uitgesproken dat ik dus ook echt verliefd op hem ben. Dus dat is ook misschien. Ja, dat heb ik nog niet gedaan. <laughs> yeah. Vond het toch een beetje te spannend of zo. En ik merk dan ook dat ik dan, aan, omdat hij dus al heeft aangegeven van dat hij, dat hij niet op, dat, op diezelfde plek is, dat als we misschien ook een soort van zelfpreservatie of zo van: ik hoop dat het dan weggaat.
0: Bij maar mij. want de uitnodiging was wel van: hey, wat, wat gaan we doen met elkaar? Meer dan vriendschap daten. Uh, en daarop kwam er een Maar er is nog niet. Nog niet... Nou, het
1: was niet mijn vraag. Het, in het gesprek was het eerder dat we. Want we hadden. We hadden. Um, we hadden wel wat meer fysiekere toenadering gezocht bij elkaar. Allebei. En. Um, en daarna was het dus als een soort van evaluatie. van dat. dat hij het aangaf van. Ik merk dat ik dat toch echt een beetje spannend vind. of dat ik mm. dat niet. Zeg maar, hij, hij gaf aan dat hij de vriendschap op dit moment belangrijker vond. En niet op het spel wil, zet, niks op het, zeg maar, hij wil niet op het spel zetten dat hij die vriendschap verliest. En dus dat hij dat op dit moment. Dus dat dit voor hem is wat hij aan kan. En wat hij fijn vindt en waar hij behoefte aan heeft. Ja. En dus dat hij, wel, dat hij het wel heel belangrijk en waardevol vindt om met mij te zijn. Alleen dus niet. Eh, als 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 romantische partners, maar gewoon als vrienden. Mm -hmm. Wat in principe natuurlijk een super mooi iets is om te horen van iemand die die, die jij waar je van houdt. Dat mm -hmm. zij evenveel, ja, dat ze jou ook evenveel belangrijk vinden. En mm -hmm. graag met je zijn. En contact met je willen en, uh, ja, en jou graag in hun leven wil hebben.
0: Mm -hmm. Ja, en niks willen doen om, om dat te schaden.
1: Ja, precies. En dat dat dat. Er zit natuurlijk al een level of commitment daarin. Uh, van: Ik wil graag dat dit. Ik, ik wil dit langer in mijn leven hebben. Ik wil jou voor een lange tijd in mijn leven hebben. En mm -hmm. dat vind ik belangrijk. En dat. Uh, daar, daar, ja, dat wil ik graag. Ik wil mm -hmm. graag liever jou langer in mijn leven dan dat ik. Dat ik fysiek met jou, zeg maar. Uh, uh, een relatie ja, dus wil opbouwen
0: dus, uh, of een, een leven met jou op die manier wil opbouwen. Ja, maar voor hem was het dus meer de keuze van ja, we, we gaan geen seks hebben, want ik wil bevriend blijven. Ja. Maar dus het <laughs> is de keuze van uh, um, ik, ik kies niet voor mijn verliefdheid, want ik wil bevriend worden. Dus ja. dat is een heel an nog een ja, andere. Precies. Zoals van jouw kant. Zeg maar, ik, ik
1: heb ja, voor, mij, voor mijn gevoel, is van, ik, wil, ik heb een gevoel bij hem, ik wil graag dat uit kunnen drukken ook naar hem toe. Weet je? Ik, ik ben best wel fysiek uh, uh, affectionate, like, very physically affectionate en, uh, weet je, iemands hand vasthouden of weet je, even een soort van aanraking of weet je, like, dat zijn van die dingen die um, makkelijker gaan in een romantische relatie. En dat wil natuurlijk ook niet zeggen. Ik doe, ik leer nu ook dat dit soort dingen mogen er ook zijn in niet-romantische relaties. Ik bedoel, ik heb ook uh, vrienden van me waar ik uh, ja die, die ik ook gewoon weet je, koester op een beetje koester op een fysieke manier... Mm. Eh, zonder dat we seks hebben. Mm. <laughs> yeah. um, dus ja dus dat is voor mij even een soort van... oh ja, oké, okay, dus wat, wat wil je hier uithalen dan? Wat je niet zou kunnen krijgen als je alleen maar vrienden bent. Wat, wat, weet je, like de, er zit ook weer een bepaalde verwachting in van wat een vriendschap is... wat een romantierelatie is. Mm -hmm. En ik denk dat... ik heb daar gisteren nog... even ja. over na zitten denken ook. Sorry, wat weet je? Oké,
0: oké. Oké, daar ga ik helemaal <laughs> Maar ik ben eerst opnieuw naar... je hebt twee keer gezegd... Uh, dat, je de, dat je de... dat hij heeft aangegeven... dat hij uh, ervoor wil kiezen om... voor de vriendschap te gaan... en niet voor het fysieke. Ja. Uh, en dat heb je twee keer lachend gezegd... terwijl je ook zei dat het kwetsend was. Maar... Ja. Uh, ja, wat gebeurt er als je dat niet lachend zegt? Um,
1: ja, dan ga ik huilen. Ja. <laughs> ja, ik merk dat ik nu ook daar emotioneel van word. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat niet zozeer komt door... Dat fysieke, zeg maar. Ik denk dat daar gewoon een soort hele diepe wond zit bij mij. Waarin ik... Uh, waarin ik heel gevoelig ben voor, voor rejection. Mm. Dus dat het voor mij heel... Um, heel pijnlijk is om het idee van... Uh, dat er geen gelijke gevoelens zijn. Mm -hmm. Ik denk dus dat het feit dat hij andere dingen wil... dat dat in mijn hoofd... Uh, dat dat dus in mijn hoofd betekent dat de gevoelens niet gelijk zijn. Terwijl mm -hmm. dat natuurlijk niet, dat niet hoeft te betekenen. Mm -hmm. uh, want de dingen die wij eigenlijk allebei het meest belangrijk vinden... is dus die connectie die we met elkaar hebben en... Um, dat willen we allebei koesteren. Dat vinden we allebei belangrijk. En we willen allebei uh, een, een relatie die langer, die voor langere tijd. Ja, dat voor langere tijd samen zijn. En dus voor langere tijd bij elkaar in elkaars leven zijn. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zijn we allebei op hetzelfde niveau. En zijn we gelijk in onze gevoelens. En ja, uh, dat. Ik denk dat daar een. Een, um,
0: waarom, is het, waarom zou het belangrijk zijn voor jou om gelijk in gevoelens te zijn? Ja,
1: dat is een hele goede. Ik denk dat ik me heel um, alleen kan voelen. En dus ook in mijn gevoel heel alleen kan voelen.
0: Hmm. Neem lekker de tijd. Ja. Uh, um, En
1: wat ik dus bij hem voel... is het gevoel dat ik iemand heb gevonden... waar ik echt heel erg mee dat samengevoel heb. Mm -hmm. En niet dat eenzame gevoel heb. Mm. Van, oh, dit is iemand die mij begrijpt... en die, um, die op hetzelfde... ja die, die gewoon met mij, zeg maar... hetzelfde kijk heeft... en dezelfde gevoelens mm. heeft over, over bepaalde dingen. En... Mm. En dus dat idee van dat het dus niet... Ik word geconfronteerd dus met het feit dat hij gewoon een ander mens is dan ik. Mm -hmm. Ik denk dat dat het misschien ook is. Het idee van, ja, hij is, hij is niet hetzelfde als ik. Hij heeft niet dezelfde manier van denken als ik. En ik denk misschien dat dat dan...
0: En hij wordt niet op hetzelfde moment verliefd als ik. Ja, precies. En, en, en er is ook een, een onderdeel van mij. Of waar... misschien voelt ze zich minder vrij omdat op dit moment in zijn leven. Ja, precies. En, en dus er te daar. Laten zijn.
1: Precies. En dat is dus ook weer zo'n soort van uh, confrontatie met mijn eigen ongeduldigheid. Misschien ook. Van hè, ik, ik ben nu verliefd, dus dan moet daar iets mee gebeuren. Dat, in welk boek staat geschreven dat dat moet? Mm. <laughs> van. Ja. En, um, uh, en ook, uh, en dus ook het feit van: oh ja, hij is, hij is een ander mens en hij is een ander persoon. Hij heeft ook een eigen binnenwereld. Hij heeft een ander tempo dan ik en hij is anders dan ik. En ik denk dat, dus, dat misschien dat idee van dat je dan toch weer die separatedness voelt. Mm, Terwijl yeah. je eigenlijk dus yeah. je zo vasthield aan dat sameness-gevoel. Ja. Yeah. Yeah.
0: En daar gaan we naar waar je net in verder wilde. Naar die verwachting. Ja. En naar hoe je daarmee om kan gaan.
1: Ja, want ik, waar ik dus nu ben in mijn verloop... met hoe, hoe ik met dit gevoel omga... is als ik... ik mijn, mijn, wat ik nu op dit moment probeer te bewerkstelligen... is om oké okay te zijn met al deze gevoelens. Dus ook mm. met mijn eigen disappointment en ook met dus zijn... Uh, het feit dat hij zich voelt zoals hij zich voelt.
2: Mm -hmm.
1: En um, dat ik daarmee oké okay ben en dat ik me dus probeer gewoon te focussen op wat ik wel heb en mm -hmm. hoe, belangrijk dat, hoe belangrijk hij voor me is en ja. hoe belangrijk dus deze relatie voor me is. En dus mijn ja, mijn, 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 mijn verwachtingen aanpassen in de zin van um, dat ik nu zeg maar... het feit dat ik dus dan iets van hem wil. Mm -hmm. Dus dat die gevoelens ervoor zorgen dat ik iets van hem wil. En dat wat ik van hem wil is dat hij diezelfde gevoelens voor mij heeft. Mm -hmm. En dus dat op dezelfde manier uit naar mij toe. Mm -hmm. Dat ik dat dus nu los moet laten. En als ik van hem hou, zoals ik zeg dat ik van hem hou... en zoals ja. ik voel dat ik van hem hou, dan betekent dat dus dat ik hem dat ik van hem moet blijven houden. Of niet, mm. niet moet, maar, <laughs> dat betekent, zeg maar dat betekent in dit geval van... oké, okay, je houdt van deze jongen, dan betekent dat dus ook... that you, that you continue to love him, right? Ja. Van, en dat betekent dus ook dat je dit ook van hem accepteert. Als jij, hem, als jij van hem houdt zoals hij is, dan accepteer je ook dit van hem... en dan mm. blijf je ook van hem houden zoals hij dus, zoals hij dus nu op dit moment is... Ja. En dat betekent dus ook dat ik in mijn omgang met hem... dus die onvoorwaardelijkheid nu moet gaan uitdragen. Of moet gaan uitdragen.
0: Ja, en, en wat doe je met het stuk dat je niet deelt met hem?
1: Ja, want dat vind ik dus moeilijk. Want ik heb nu nog steeds dus niet... Uh, aan hem zo openlijk uitgesproken dat ik verliefd op hem ben. Mm -hmm. ik, hij we, we hebben wel allebei naar elkaar uitgesproken dat we van elkaar houden. Dat mm -hmm. weten we van elkaar. En dat Ja, het is wel natuurlijk een heel een ander ding om gewoon te zeggen van joh, ik, ik, ik hou superveel van je. Ja, ja. En, ja. want dat
0: kan dat kan totaal zonder uh, ja. romantische liefde. Precies, ja, ja. en
1: dat, dat is ook iets waar ik wat ik afgelopen jaar echt veel heb geleerd is, is hoe belangrijk mijn niet-romantische relaties voor me zijn. En, mm. en hoe diep die liefde kan zijn die je kan voelen. Weet je? Ik heb uh, ja, gewoon echt een paar vrienden... Uh, waar ik pff, zo ontzettende... Ik word daar weer emotioneel van. <laughs> maar ja, ik heb, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb prachtige vrienden in mijn leven. Ik heb echt supermooie mensen in mijn leven. En ja. de relatie die ik met hun heb is... Ach, zo mooi. Mm -hmm. <laughs> En dat is niet romantische relaties. Mm. Dus weet je, en ik weet daarvan ook van, ja, dat, ga, dat, is, dat is zo belangrijk en diep en het zo waardevol voor me. En um, nu krijgt hij dus die plek ook in mijn leven. Mm. Dus die, die, ja. die vriendschap. En, en uh, ja. ja. En, ik weet helemaal niet meer wat, waar we het over hadden.
0: <laughs> ja. Nou, nee, nee. Uh, Wat. Uh, mijn vraag was, wat doe je met dat stuk dat nog niet uitgesproken
1: is? Oh ja, is? goed. Ja, dus dat is, daar, daar zit ik dan nog wel over in, in dubio. Van Spreek ik dit uit naar hem of niet? Mm -hmm. Want hij... Ver... Ten eerste, ik vind, ik, vind dat ik, wel, ik vind dat ik dat wel moet doen. Ik vind dat ik wel dat aan hem moet laten weten. En misschien dan vooral op een manier van... dit is gewoon waar ik nu op dit moment ben met mijn gevoelens... Mm -hmm. Um, en daar, weet je, dat, dat hij daar niet per se iets mee hoeft of zo, maar meer mm -hmm. gewoon dat hij op de hoogte is van hoe ik me voel. Want als ik boos zou zijn, dan zou ik dat ook laten weten. Ja, um, ja precies. Als ik, als, ik, als ik geïrriteerd over iets zou zijn... of boos zou zijn over iets wat ook een gevoel is... en verliefd zijn is ook een gevoel... dan mm -hmm. zou ik dat laten weten. omdat dat ja, dan, dan, dan zijn we allebei op dezelfde pagina... en dan weten we tenminste hoe we allebei ons voelen.
0: Ja, en wat, wat ik mooi vind om te horen is dat je... Je, je zorgt voor een. Uh, niet voor. Je, je gaat niet in die uh, codependent relatie. door de verwachting vanuit de verliefdheid op. Eh, ook van hem te gaan eisen, zeg maar. Ja. Uh, dus je duikt je eigen verhaal in. en je koppelt het aan je eigen uh, kwetsbaarheden. En. Uh, van daaruit voelt het voor mij ook als veiliger iets om te delen. Als iets wat opent. Uh, als iets wat kan verbinden. Mm. Als iets wat... Uh, ja, wat heel anders klinkt dan inderdaad... Uh, uh, alleen maar zeggen tegen iemand wat je voelt. En dan... Want daar, 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 daar is bijna een verwachting inderdaad mee gepaard. ja. Zo, ja. Dat is, een heel, dat, is, ja, dat is niet voor niets dat het een heel kwetsbaar iets is om te zeggen. Ja,
1: ik denk dat het, nu je dat zo zegt... ik denk dat het inderdaad meer een uitnodiging is om mij beter te begrijpen... en ja. waar ik ben op dit moment, in plaats van een, uh, een behoefte uitspreken... Mm -hmm. van, ik ben verliefd, dus ik wil daar iets, ik wil dat jij daar iets mee doet. Mm -hmm. Meer van, dit is hoe ik me voel, ik wil graag dat je weet hoe ik me voel... zodat jij ja, zodat zodat wij daar iets mee, ja, zodat niet dat er iets mee kunnen, maar zodat zodat jij weet waar ik ben nu mm -hmm. mentaal en, en emotioneel.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe, hoe wat voor ervaringen onze luisteraars hier met dit soort uh, thematiek mm. hebben. Iedereen heeft in zijn leven hier uh, ooit ervaring mee gehad met. Ja. Hoe deel je dat? Wanneer? Hoe hoort erop gereageerd? Dus ik zou, ja. zou heel benieuwd zijn naar jullie, uh, naar ja, jullie verhalen. Ja, dat horen daarover.
1: we inderdaad heel graag. Ja. En vooral voor andere mensen die nu in dezelfde soort situatie zitten. <lacht> Kom met me praten, want dan voel ik me minder alleen. <lacht> um, wil je nog thee?
0: <lacht> ja, lekker. Dankjewel.
1: Um, ja, en, en uh, ik merk ook hierin dat het voor mij uh, wat ik zeg dus, dat, dat hele dat van iemand houden, wat dat betekent, dat dat iets is waar ik echt heel erg in gegroeid ben, merk mm. ik. Van wat betekent het om van iemand te houden? Mm -hmm. En Mooi bruggetje naar... Uh... Ja. ja, je, je wil daar heel graag over praten, hè? Nee, ja,
0: ik vind het... Ja, ik, vind ja, ik het gewoon, ook hoor, ik ook. Ja, ik vond het gewoon heel mooi wat je me daarover hebt verteld. Ja, al, nee, ik in, wil het daar zeker
1: ook over hebben.
0: Tijdens wandelen en zo.
1: Ja.
0: Uh, en ik heb het idee dat daar een hele dikke link ligt. Uh, oh,
1: bizar groot. Ja, ja nee, dat is, het, het, is met, het is met elkaar verbonden. Ik merk dus dat de afgelopen maanden, dus zeg maar vanaf november dat we elkaar voor het laatst hebben gezien. Ja. Dat er echt... Uh, het
0: is nu half maart.
1: Ja, eind, 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 eind maart. maart ja. Ja, precies half, half mid-maart. <laughs> mid-maart. Ja. <laughs> um, het, het, uh, het voelt alsof ik echt soort van drie, drie levens heb geleefd. Uh, zeg maar drie hele levens heb geleefd. Dat een paar maanden of zo. Like de, de intensiteit en de hoeveelheid die ik heb geleerd. En de dingen die ik emotioneel heb meegemaakt. Um, en wat ik zeg dus vooral wat ik daaruit geleerd heb allemaal. Is zo veel. En nou goed, het is een van de dingen waar ik... Waar ik dus op dit moment ook nog middenin zit. En dus ook... Um, uh, ja, nou goed, even een soort van mini live update Ik ben dus uh, terug verhuisd naar Nederland. Mm -hmm. um, ik, heb in ik woon in Engeland. En ik ben dus nu op dit moment weer... Dat ik weer in Nederland woon uh, sinds februari eigenlijk eind, eind januari sinds februari en um, de eerste paar maanden van dat ik in Nederland zou zijn uh, ik ben bij mijn moeder terug ingetrokken die heeft namelijk gewoon een huisje waar ik uh, altijd, altijd terecht kan <laughs> Ja, nee. uh, en en uh, uh, dus, dus van nou dan ga ik even tijdelijk
0: alleen dit al vind ik een vind ik interessant je lijkt dat te zeggen zonder enige vorm van schaamte of of wat dan ook hey. en uh, uh, ik, ik, ik zou, als ik dat moest zeggen, hier dan zou ik denk. Oh, ik ben even terug ingetrokken met mijn ouders. Dan zou er altijd iets, iets zijn van. Uh, ik doe het niet goed. <laughs> of, uh. Dus hoe, hoe is dat Een hele kleine stukje voor jou? Ja, dat
1: is voor mij echt. Uh, ik, ik, ik denk dat je. Je hebt mensen in je leven, zodat je vastgehouden kan worden. ja En vooral ouders. Uh, zijn er voor om je vast te houden. <laughs> ja. Um, en en uh, ja, ik heb, ik heb zo'n soort relatie misschien dan ook met mijn moeder... waarin um, zij mij op die manier vast kan houden. Waarin, ja. waarin het niet voelt voor mij als een soort falen of zo. Mijn mm. moeder die is heel supportive over mm. mij. Die, die ziet ook eigenlijk mij... Ja, die, die, ik kan niks verkeerd doen. <laughs> Oh, zeg nee, maar, en en, en ja. dan bedoel ik niet zo van dat ik nooit op mijn vingers getikt heb, ben geweest of zo. Ja, maar ja. meer van zij super begripvol over. Uh, dat, dat het uh, zeg maar. Zij ziet alles wat er met mij gebeurt in mijn leven. als ook als een fase of als een leermoment ja. of een weet ik veel. Ja. En, en dus wat dat betreft heeft zij. dat ze daar heel begripvol naar mij uh, over is. Van. Nou, kom, dan kom je toch gewoon even bij mij. of. Ja. Hè, ik, het is gezellig. En weet je dat ja, dan even gewoon je. Hè, dan kom je gewoon even hier. en. Uh, dan, dan kan je even rustig aanbedenken. wat je dan wil doen. Ja. En. Ja. en uh, ja Dus dat, dat is voor mij gewoon een hele vanzelfsprekend iets... wat ik altijd met haar heb gehad. Zij ja. is een hele, ze is een hele warme vrouw. En ze is heel vrijgevig met haar liefde naar mij toe. En uh, misschien ook naar meer mensen. En misschien ook is dat niet altijd even handig. Maar ik heb er in elk geval echt heel veel profijt van. En dat vind ik heel fijn. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar mijn, mijn relatie met mijn moeder is dus... Uh, is, um, niet altijd even. Uh, zeg maar, ik zit hier nu, soort van daarover te glimlachen en het mm -hmm. leuk te vinden, allemaal. En ik heb ook wel eens momenten gehad waarop ik dat idee van dat ik altijd terug. Weet je, wat, altijd bij mijn moeder terecht kan. dat ik daar ook een soort van uh, resentment naar mm -hmm. voelde. van ja, ik ben wel echt een beetje mama's kindje. En ik word op die manier eigenlijk ook een beetje, soort van. als kind klein gehouden of zo. Mm -hmm. Dat ik niet echt een volwassene kan worden. Weet er, er zaten ook een paar... Er zitten ook een manieren van, van denken in verweven. Waarin ik dus ook me uh, dus resentvol naar haar toe yeah. Ik Verwijten. Ja, precies. Dat, ja. Ik, dat ik haar bepaalde dingen verweet. En er is één verhaal wat zij dus heel fijn vindt om te vertellen altijd. En waar ik dus heel verschillende gevoelens over heb gehad mijn hele leven. Ja? Okay, en dat is het cool. verhaal van mijn geboorte. Ah, ja. Want mijn moeder die vertelt vaak over dat ik me aan heb gekondigd, dat ik ja. eigenlijk soort van bij haar heb aangeklopt... van nou, ik wil graag geboren worden. Dat er overal, toen ze, voordat ze zwanger was van mij... dat ze overal tekens zag van het kind dat ze zou gaan krijgen. En dat ze dus eigenlijk zei van ja, er is iets... wat door mij de wereld in wil komen. En uh, dat ze dat ook tegen mijn vader zei van ja, er wil een baby geboren worden... En dan mijn vader van ja, tuurlijk. Uh, jij jij wil gewoon weer een baby. <laughs> nou ja, goed, laten we het laten we testen. Uh, en we gaan vanavond uh, vrij met elkaar en dan uh, daarna niet meer. Mm -hmm. En dan kijken we of er een baby geboren wordt. En nou, dus mijn vader zo van, oh, oh, oh oké, okay, nou is goed. Uh, die is heel sceptisch. En, ja. en, en uh, en uh, negen maanden later werd ik geboren.
2: Ja.
1: <laughs> dus mijn moeder die vindt dat een heel leuk verhaal. Van, oh ja, jij hebt je aangemeld bij mij en jij wilde bij mij komen. En, uh, en dat is voor een hele lange tijd in mijn leven mijn source of absolute primal rage geweest. <laughs> dat ik daar gewoon echt tenen krommend gewoon, ik kon het niet aanhoren. Ik werd ook boos vaak op door als dat zei van, ik wou ja. helemaal niet geboren worden. Ik ben... Ik wil helemaal niet eens bestaan. Jij, jij wou gewoon een kind. En ja. uh, dat zit je nu op mij af te schuiven dat ik hier ben. Like, ik wil hier helemaal niet eens zijn. Ik hij ook helemaal. <laughs> Tapping into those emotions. Dus ja. Dus dat ik daar gewoon echt. Dat ik dat echt gewoon irritant vond. Dat ik dat ook niet wilde horen. Dat ik ook echt het niet ermee eens was. En ja. dat ik het ook echt. Uh, ja, haar kwalijk nam ook soms, van dat ik geboren was. Mm -hmm. Dat ik gewoon zoiets van, ik, I was fijn, ik wou helemaal niet geboren worden. En nu ben ik hier op deze planeet en het is kut. En ik wil helemaal niet bestaan. En, um, en daar heb ik natuurlijk ja, gewoon jarenlang mee gekampt... Met, met die gevoelens van dat ik gewoon niet wilde leven. En, um, en nou goed, dus ik, ik ben terug verhuisd naar Nederland... En de eerste twee maanden of de eerste drie maanden dat ik daar zou zijn zou mijn moeder op vakantie zijn mm -hmm. um, en zij is halverwege de tweede maand uh, heeft zij zichzelf uh, bezeerd. Mm -hmm. uh, en ze heeft dat ze extreme pijn ervaart uh, mm -hmm. zo erg dus dat ze niet kon slapen het is een zenuw zenuwpijn uh, mm -hmm. waar ze heel erg last van heeft en ze is dus ook naar huis gekomen eerder um, omdat ze gewoon ja, de, de, je kan een moeilijk vakantie hebben als je gewoon echt helemaal niks kan. Yeah. Dus ze kon de arm niet gebruiken, uh, ze kon niet slapen. Uh, ze, weet je, ze was daar helemaal in, in een omgeving die niet familiar was. En, en zonder de mensen om zich heen die, waar ze van houdt. En zo. Yeah. Dus zij is eerder teruggekomen. En um, ik zorg dus nu een beetje voor dus, Maar ik ben niet haar verzorger of zo. Mm -hmm. Het is meer gewoon dat ik met haar. Um, ik ben ervoor. Ik ben haar. Ik ben, haar, ik ben yeah. er met haar. Yeah. Ik ben in haar huisje met haar. En, uh, en ja, ze, ze, kan dus, weet je, ze kan bepaalde dingen niet zelf. Ze kan haar arm niet zo goed gebruiken. Ze heeft dus dat ze moeite heeft met slapen en zo. Dus, dus gewoon dat er heel veel aandacht naar haar toe moet gaan. En mijn mm. moeder is iemand die haar hele leven altijd voor andere mensen heeft gezorgd. Ze is mm. ook arts geweest voor yeah. haar hele leven. Ze komt uit een gezin van, van tien kinderen. Dus ze was de oudste. Dus ze heeft altijd. Voor andere mensen gezorgd. Mm. En nu is dus de arm die bezeerd is, is haar doelarm. Mm -hmm. Dus ze kan nu helemaal niks meer voor zichzelf doen. En wij zijn dus nu eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen dat dat misschien ook een spiritueel ding is. Mm -hmm. Dus dat het feit dat zij nu verzorgd moet worden, mm -hmm. dat dat dus haar les is. Van dat ze dat, dat, dat mag, dat ja, het en kan. Dat het nodig is
0: verzorgd door.
1: Door mij, door haar kind. Precies. En als je dus een jaar geleden tegen mij had gezegd van... ja, je gaat je moeder moeten verzorgen. Ten eerste dus dat, dat woord moeten van je gaat je moeder verzorgen. Mm -hmm. um, dan had ik waarschijnlijk echt een soort van... oeh, dat kan ik niet. Of dat, daar zie ik tegenop en dat vind ik ja. moeilijk. En, en dus waar ik nu op dit moment zit... dus met mijn alles wat ik nu aan het leren ben over liefde... en over onvoorwaardelijkheid... En, Um, ik begin weer emotioneel te worden is, uh, wat ik dus nu geleerd heb is dat ik echt superveel van mijn moeder hou oh. en dat ik, ik, ik vind het fijn dat ik dit voor haar kan doen yeah. ik vind het heel kut dat ze heel veel pijn heeft maar yeah. het feit dat ik dus nu aan haar kan laten zien hoeveel ik van haar hou mm -hmm. en, en haar gewoon vast kan houden en met haar kan zijn het is zo mooi <laughs> en ik heb voor mij het gevoel dat ik echt mijn hele leven echt een slechte dochter ben geweest. Weet mm. omdat je, ik, omdat ik zoveel verwijten voor haar had en zo boos op haar was soms. En, mm. en ik dacht dat dat niet kon veranderen. Ik dacht dat dat voor altijd zo zou zijn. <laughs> dus het feit dat dat nu. Dat dat nu anders is en dat ik aan haar kan laten zien dat ik zoveel van haar hou, en ook aan haar kan laten voelen dat ze dat zij. Zeg maar als moeder, heb je natuurlijk sowieso dat je kind ja, jij houdt altijd van je kind, maar je kind houdt niet altijd evenveel <lacht> ja. veel van jou. Ja. En dat ze dus nu dat ik haar kan laten zien dat ik dat ik, dat ik ook evenveel van haar hou als zij van mij houdt en dat zij het ook waard is om. Om, om vastgehouden te worden en, en liefde te ervaren, onvoorwaardelijke liefde te ervaren. En ik mm. weet dat dat iets is wat zij weinig heeft gehad in haar leven. Mm. En dat voelt gewoon echt super fijn. Ja. Uh, ja, dus het is, heel, het is heel apart. Want ondanks dus dat mijn moeder eigenlijk dit als een heel. Het is een pijnlijk iets wat ze nu meemaakt. Mm. En er zou een scenario zijn waarin dit een heel ernstig, zeg maar problematisch Hoofdstuk van haar leven zou zijn. En ik kan natuurlijk niet voor haar spreken, maar het voelt voor mij in elk geval alsof er iets super magisch aan het gebeuren is. Ja. En het voelt echt fucking magisch. <laughs> het voelt echt heel mooi en speciaal. Ja. En, en, en ik, weet je, de dag voordat ik naar jou toe ben gekomen, mm. um, toen heb ik om drie uur s'nachts nog met haar. Weet je, ze lag letterlijk te schreeuwen van de pijn. Mm -hmm. En om drie uur s'nachts ben ik gewoon naar haar toe gegaan. En ik heb haar gewoon in zitten wrijven, haar arm zitten masseren. Gewoon. En dat ze dan stiller wordt en dan toch weer Dat ik, dat ik dan met haar kan, kan doen en met haar daar kan zijn. En ik merk dat er dus allemaal problemen zijn die wij natuurlijk hebben ervaren, allebei als mens. Die niet ja. alleen. want je, je neemt ook bepaalde issues over van je ouders. Mm -hmm. Je hebt. We hebben het hier over gehad. Ik noem dat zeg maar dat je dus als een generatie, als een bloedlijn, je hebt een curse. But every single person has the cure for the curse. En mm. het is sommige mensen die gaan, die, die, die leven dat uit en die breken de curse. En sommige mensen die die they don't, omdat ze yeah. gewoon niet erbij kunnen met hun hoofd. Yeah. En ik had het gevoel van ik, ik ben de curse van, van mijn bloedlijn. Um, omdat ik daar, weet je, ik ben zoveel bezig met, met dingen van me afwerpen en, en, mm. en, en, en uh, stoppen met bepaalde patronen in, me, in mijn leven en zo. Mm. En ik dacht van, nou ja, dus ik ben dat nu aan het doen. En nu zijn mijn moeder en ik het samen aan het doen. Ja. Ik merk dat dus dat hele idee van, van dat zij dus niet meer kan geven, maar dat ze moet... Recieven. Ja, je, je
0: kan het bijna alleen maar samen doen. want... Ja. De vloek zit in de relatie ja. en niet in, de, in, in het individu. Ja, precies. Dus je kan het bijna alleen maar relationeel ja, oplossen. Of het is, dat is in ieder geval de, nou, de meest ja, diep helende manier, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: En, en zo voel, het voelt zeg maar niet alsof we aan haar arm aan het helen zijn. Het voelt alsof we allebei onze ziel aan het hele zijn. Oh, en het ja, is, ja ja als je, als je, nogmaals als je mij een jaar geleden had verteld van je gaat voor je moeder zorgen en you're gonna like it dan had ik je ronduit uitgelachen en dan ja en ik heb nu gewoon letterlijk ik weet je als ik dan niet bij mijn moeder ben ik heb dus dat ik afgelopen vorige week dat was ik een week in Engeland omdat ik mijn kamer daar uh, weet je dat ik moest op opruimen en opzeggen en al die dingen en um, ik bel haar elke dag. Mm. Uh, ik wil haar gewoon elke dag even spreken. En mm. gewoon even bij haar inchecken. En ook als ik dan hier ben, weet je. ik heb Sinds ik dus terug ben, ben ik, dat heb ik dus dat ik haar een boek voorlees, Dat we samen dus een boek mm. lezen. Een soort van spiritueel boek. En iets wat dus ons ook weer dichter bij elkaar brengt. En dat ritueeltje wat we dan hebben. Van oké, okay, we gaan, gaan lezen. Van, ik merk dat ik dat dan nu ook mis. Van nee, ik wil, ik wil eigenlijk gewoon lekker met mijn moeder op de bank. Oh, en dat ik haar ja. voor kan lezen. En dat we het ja. daarover kunnen hebben. En ja, dus ja, het is. Uh, ik merk dat ondanks dus dat dit objectief misschien een hele uitdagende situatie is, mm. dat ik intens gelukkig ben.
0: Ja. En super mooi echt fantastisch. Um, hoe, hoe is dat? Kan, kan je kan je terug naar hoe is dat begonnen te veranderen? Dat je, mm. dat je van de verwijtende dochter naar de, de dochter... Die, die er toch ineens waar kon zijn... kwam dat door, door haar uh, uh, handicap nu? Door, uh, door haar pijn? Of was het was er ja, al, wat, opbouw, wat, wat, wat de hele aanloop? Opbouw, wat, ja. Ja.
2: ja,
1: en die, die aanloop, die opbouw, dat gaat echt over... over hoe ik nu überhaupt in het leven sta. Ik merk dat daar dat al mijn relaties in de afgelopen paar... Jaar. En misschien is vooral de afgelopen paar maanden. Dus misschien vanaf vanaf november zoiets, zeg maar. Uh, dat dat dus echt veranderd is. Uh, ook, dus niet alleen met mijn moeder. Ik merk dus ook dat mijn, mijn vriendschap, wat ik zei, van dat, daar, dat daar een diepere laag mm. aan is gebroken. Of dat, mm -hmm. dat we een diepere laag hebben. En uh, ik heb dus ook gewoon, ja, ik heb gewoon een aantal vrienden die ik gewoon elke week spreek. Uh, uh, en. en er zit een level of commitment en een level of deep honesty in. En ik denk dat dat is en niet om een soort van... Het, klinkt, het voelt voor mij alsof dit arrogant is of zo... maar ik ben zoveel werk aan het doen aan mezelf. Ja. En, en ik merk dus dat hoe meer ik dus dat in mezelf voel en uitga leven... Um, hoe meer dat dus uh, langzaam doorcijpelt door in dus, Zeg maar, mijn binnenwereld is rustiger nu. Mm -hmm. En mijn buitenwereld begint dat nu langzamer zeker ook te worden. En, mm -hmm. en, en ik, ik voel me gelukkiger met mezelf. Mm -hmm. En ik merk dus dat ook mijn relaties... daarin ik me veel meer gelukkig en, en gezien. En, en, mm -hmm. um, en een van de dingen waar ik dus...
0: Ik, wat, ja. ik, wat ik je hoor zeggen is ook... Ik ben niet meer alleen in Ach. het gevoel.
2: Ja, ja.
0: Want het gevoel wat je eerder van binnen had, dat deelden mensen niet per se met jou. Ja. Het gevoel, ik wil je niet zijn, ik heb het moeilijk, alles is zwaar. En dat maak je dan altijd alleen. En dat is precies wat je niet wilde zijn.
1: Ja. En, en um, ik heb nu af en toe nog steeds wel eens zo'n gevoel van ik wil er niet zijn. Maar niet zozeer van... Ik denk per se, ik wil er niet zijn, maar van... Oeh, it's too much. It's yeah. too much. Gewoon de, 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 de enormiteit van het leven. En ook, zeg maar, de de bettiness van het leven. <laughs> Weet je, vandaar ik dan... op, op zo'n moment dat ik dan ineens... denk van, oh, en ik ben verliefd op iemand... die niet op mij verliefd is. Oh, ik heb er helemaal geen zin meer in. Wat, wat, en, en, um, wat een gedoe. Wat een gedoe, joh. Oh, jeetje, nou, la, laat me gewoon lekker... één voelen. Laat me gewoon lekker... rustig voelen. en um, Ja, ik merk dus dat... voor mij... Uh, ik, ik, ik ben een, een bewuste commitment... Ik heb een bewuste commitment gemaakt naar liefde toe. En hoe dat dus voor mij in mijn leven... Uh, zeg maar dus niet alleen maar voor romantische liefde... en niet alleen maar voor vriendenliefde... maar ook voor liefde voor mezelf... en liefde voor mijn materiële bestaan. En daarmee ook dus liefde met hoe ik met de wereld omga. Um, ik, uh, en ik merk dus dat ik daardoor creatiever ben geworden. Mm. Uh, ik ben meer vergevend geworden. Ik ben minder judgmental geworden. Mm. Uh, en dat, dat zorgt dus ook voor dat ik meer creatief, <laughs> nog creatiever mm -hmm. ben. En een van die dingen die is dat, dat, dat non-judgment... of dat, dat vergeven... dat ik dat dus ook naar mijn moeder toe uh, mm. heb
2: mm.
1: leren uh, te voelen. Yeah. Stapje voor stapje um, dat ik dat dus voor mijn moeder heb leren voelen. Yeah. Want zij dat ik zie dat ik alle dingen zie die zij niet heeft gekregen in haar leven yeah. en dat ik dus ook dus alle dingen die zij doet die mij soms irriteren dat ik daar in alles ook zie van zij dat dit een weet je dat ik like she's just trying to get those things that she never got yeah. en misschien niet altijd op de handigste manier mm. um, en hoe kan ik dan haar laten zien van dat die dingen er zijn in haar leven mm. hoe kan ik dat dan aan haar laten zien um, en dat is dus voor mij ook een, bijvoorbeeld een vorm in communicatie. Mijn moeder is dat ze heel snel dingen persoonlijk opneemt. En vooral als ik boos word. En ik word niet boos in het algemeen. Maar op mijn moeder word ik wel boos. En dat was ook altijd zo'n zo vervelend... Zeg maar, zo n, zo n, een, een ding waar ik me dan heel erg slecht...
0: Goed, goed, goed ingestudeerde dynamiek.
1: Ja, ja. Nee, maar dat was ook iets waar ik me altijd zo slecht over voelde. Van, ik ben helemaal geen boos persoon. Maar als ik met mijn moeder ben... Dan gaat ze het bloed onder mijn nagels vandaan. En dat is... <laughs> dat is niet altijd even waar hoor, maar er zijn momenten geweest. Zeg maar ik denk dat de momenten in mijn leven waarin ik het meest boos kon zijn of meest ja dat waren dan vaak ook momenten waarin ik dan boos op mijn moeder was
2: mm
1: -hmm. uh, en ook echt weet je dat ik dan lelijk tegen haar deed gewoon echt mm -hmm. dat je soort van snauwen en en kort af en uh, gewoon echt soort van ja op de hartje stampen eigenlijk. Mm -hmm. en, en dat wou ik helemaal nooit. Dat wou ik helemaal niet. Maar dat was, ik kon niet, ik wist niet hoe ik dat op een andere manier kon doen. En dus een van de, een van de, de smallest things die ik dus gewoon kon doen... die ik dus nu langzaam maar zeker ben gaan leren... is dus op het moment dat ik merkte van... ik ben nu geïrriteerd over haar, tegen haar aan het doen. Dat ik dan dus ook tegen haar zei van... mam, ik ben nu boos aan het worden. Ik ben geïrriteerd aan het worden. En ik wil dat je weet dat ik niet boos op jou ben. Ik ben geïrriteerd, maar het gaat niet over jou. En dus dat, hoe vaker ik dat dus begon te doen, hoe minder erg ik boos werd. En dus ook ah, ja. hoe minder... Zeg maar, omdat zij dan dus niet in die soort van paniekmodus zit van... Oh, ze is boos op me. Um, uh, ja, dus dat, dat, ik daar, dat ik haar liet weten van... Dit is hoe ik me voel. En het heeft niks met jou te maken. Dit is mijn gevoel. En... en um, en, 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 en uh, ja, en ik, ik reageer dat misschien nu op jou af, maar of het, weet je, het wordt misschien door jou getriggerd, maar ik ben niet boos op jou. En dat heeft er dus nu ook meer veiligheid gecreëerd in onze relatie, waardoor dus als ik dus geïrriteerd of boos ben, dus dat daar niet zo'n enorme kloof tussen ons kwam.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Praten over je gevoel en niet vanuit je gevoel. Ja,
1: precies. Dus inderdaad, en, en dat is dus ook diezelfde aanpak die ik dus nu zal moeten doen bij, bij mijn romantische perikelen. <laughs> dus zeg maar, laten weten hoe ik me voel. Niet zozeer zodat hij dat gevoel gaat oplossen voor mij, maar mm -hmm. meer zodat hij begrijpt hoe ik me
0: voel. Ja, en. en uh... Ik, 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 ben, ik weet niet wat je, wat je moet doen of zo. Of wat ja. dan, ik weet niet of er een moed is of, of, of een goede weg of zo. Maar, uh, het, uh, je bent in ieder geval eerlijk dan. Ja. ja.
1: Maar ik denk dat dat... Um,
0: maar dat is wel eng. T, dat <laughs> wou ik net
1: zeggen. Ik merk dus in mijn, in mijn hele practice. Dus in mijn hele soort van wat ik nu op dit moment allemaal aan het ervaren ben. Dat uh, eerlijkheid staat centraal. Ja. En dat dat dus ook een van de dingen is die het allermoeilijkste is. Niet alleen maar eerlijk zijn naar iemand anders toe. Maar ook eerlijk zijn naar jezelf toe. Mm. En dat is iets waar ik het meeste oefening in, in krijg. Dus ook echt naar mezelf toe van oké. Okay, is dit echt hoe ik me voel? Mm. Wat voel ik echt? Weet je, ik heb ook, ik heb ook een, een, een paar keer gehad de afgelopen paar maanden... dat ik dus dacht dat ik uh, een crush op iemand had. En dat was dus achteraf gezien van... was dat echt hoe ik me voelde? Nee, het nee, was anxiety. <laughs> en, en dus daar echt eerlijk eerlijk durven te kijken naar wat je echt voelt. Of, of inderdaad zo van bij mijn moeder, van ben ik nu boos op haar... of voel ik me niet gezien? Yeah. Weet je wel? Dus yeah. dat... dat uh, Echt kijken naar wat er onder je gevoelens speelt. Echt kijken naar wat er dus aan de hand is... en dat ook dus naar jezelf durft te doen. Ik denk dat dat een van de meest... Het is simpel. En alle simpele dingen zijn meestal de meest moeilijke dingen... om te bewerkstelligen. Mm. En en ja en dus ook in mijn, in mijn uh, relaties dus nu met, um, met de vriendschappen... waar ik op dit moment echt heel, heel close, uh, close band mee heb... Uh, zelfde. Ik denk dat we, we een, een niveau van eerlijkheid met elkaar hebben bereikt. Uh, waardoor, waardoor we dus zo close en zo'n oh, mooi, zo mooie relatie met elkaar kunnen hebben. Ja. Yeah. Maar ja, het is inderdaad heel spannend en ik denk dat het vooral heel spannend is... omdat natuurlijk op het moment dat je eerlijk gaat zijn, you're exposed. Mm -hmm. Dus je bent weet je, het kreefje wat, wat, wat uit zijn schilpje komt mm -hmm. en je bent dan helemaal naakt. En je kan dan ja, uh, pijnlijke dingen meemaken. Een van de pijnlijke dingen bijvoorbeeld is dat je eigenlijk een kant van jezelf ziet... die je liever niet wil accepteren of die je mm -hmm. liever niet wil zien. Want, oh, ik ben iemand die hier gekwetst door kan raken. Ik ben iemand die hier behoefte aan heeft. En ik, dat kan soms een hele pijnlijke realisatie zijn. Mm. En met een, in relatie tot andere mensen is het natuurlijk... als ik nu dit hier, hier eerlijk over ga zijn... dan kunnen zij een oordeel naar mij hebben. Dan ben ik in hun ogen de persoon die daar behoefte... weet je, dat, een persoon die zo en zo is. Of,
0: ja, het, het, het wordt ook ineens jouw verantwoordelijkheid. hè? Je ja. eigen verantwoordelijkheid. Dus als je lekker boos blijft op je moeder... Dan is het, is het is altijd haar verantwoordelijkheid om het op te lossen. Maar als je,
2: mm.
0: als je eerlijk bent over wat je voelt in de relatie... dan moet je dan wordt zelf, het ineens mijn dan eigen moet je zelf ook iets mee zijn. Dus en ik
1: denk dat dat is een van de meest moeilijke... en meest bevrijdende dingen is in mijn leven die ik, die ik nu ervaar. Is dat ik volledig verantwoordelijk voor mezelf ben
0: geworden. Ja, ja. ja voor die, mijn eigen... Die voor twee kanten kan ik helemaal... Uh, snap ik helemaal uh, oh. uit, ja, ja. Want... Ja, het is letterlijk bevrijdend. Je snijdt, ja. allerlei, um, je snijdt allerlei banden door die niet, uh, die niet nodig zijn, zeg maar. Ja. Dus, uh, als je het wel bij anderen blijft leggen, dan blijf je ook altijd met die ander bezig. Mm, ja. Ook als er iets gebeurt, dan kan, je dan, dan, kan je, dan kan je dat weken of maanden met je meeslepen. Ja. Terwijl als je het ziet als uh, wat in deze interactie uh, hoort bij mij, dan kan je daarmee iets doen en... De rest bij de ander laten ja. en daar klaar mee zijn. Ja.
1: Ja, ja, het is dus inderdaad echt zien wat. En dat is misschien ook weer een leuk bruggetje terug naar waar we het in het begin over hadden, over jouw programma, jouw coachingprogramma. Mm -hmm. Dat daar um, in plaats van dat je uh, gaat soort van oh, het verkoopt niet in één keer. Dus dat is verkeerd of zo. Dus ik heb het verkeerd gedaan. Mm -hmm. Oké, okay, uh, hier ligt mijn kracht. Mm -hmm. Hier ben ik goed in. Hier kan ik nog in leren.
0: Ja, en ook gewoon... Ik ben al negen jaar bezig... en ik heb, ik heb zeer sporadisch iets online verkocht. Dus dat is niet een heel dat goede is, dat is iets. track record in online sales. Precies. Zeg maar. zeg maar. En ook, je
1: hebt, je hebt helemaal geen... Online marketing ervaring nee, ofzo. zo. Ik like vind dat het
0: ook niet. Dus en is niet je vindt het niet belangrijk in, uh, ook.
1: Want dat is niet hoe je. Waar hoe je ik ja, je zelf in
0: opleid. Precies. Ik vind het leuk om ervoor uh, om te zorgen dat wat ik doe online dat dat er goed uitziet. Want ik hou gewoon van mooie dingen. En ik heb. Uh, mm -hmm. uh, ja. De schoonheid van het leven wil ik ook graag laten yeah. zien. En uh, dat soort dingen. Ja, maar daar houdt het wel een beetje mee op. En, uh,
2: maar daarop ja.
1: verder gaan. Dus dat weet, weet, weten wie je bent. Weten waar je goed in bent. Weten waar je kracht ligt. Ja. En dan dus de dingen die niet goed gaan. Niet zien als een persoonlijk falen. Maar ja. als een, een leerproces. Ja. En dan gewoon doorgaan.
0: Ja. En <lacht> ja. ja, gewoon lekker doorgaan. En dan gewoon ja, doorgaan. Gaan, uh, meer informatie in winnen. En kijken of het dan beter ja, kan. Precies. <lacht> ja, precies.
1: En dat is moed. Dat is moed. En ja, dat is denk ik heel mooi.
0: Fijn. Cool, wow. <laughs> ja, super nice.
1: Ja, en, en ook de instelling is heel mooi. Van ja, wat daar, wat daar dus, zeg maar, wat daar er gebeurt, dat heeft... Dus van, ja, je kan daar een beetje teleurgesteld over zijn van hoe ja. het goed gaat, maar het heeft maar het, verder het, geen invloed. Het
0: voelt ook, het voelt ook veel lichter. Hmm. Het voelt ook onwijs veel lichter. Want en ook wat ik zei, dus het is... Uh, dan de teleurstelling kon er heel even zijn, even een paar, een paar uur, zodat ik er veel En mm -hmm. daarna, door ook in het gesprek gewoon eerlijk te zijn uh, tegen iemand die ik ook zie als ik gewoon, nou, die gewoon op professioneel vlak gewoon redelijk succesvol is. Mm -hmm.
2: uh,
0: en door daar toch gewoon ook kwetsbaar te zijn, zeggen, ja, ja. ik heb dit gedaan en het verkocht hem niet, dus ik heb het maar gecanceld, weet je al, ja. kreeg ik ook terug. Van hoe ik het dan wel had kunnen doen. Ja, precies. Dus dat zo, uh, ja, dat is wel nice.
1: Ja.
0: Uh, en dat is die open
1: uh, en eerlijkheid weer ja. daar.
0: Ja. Mooi. Um, ja, en uh, het, het, is, het, het is direct niet meer zwaar of zo, wel. Als je gewoon hoort van... Oh, hij weet er veel meer van. En hij ja. heeft meteen al een handvol tips en dingen en ideeën. Ja. Oh ja, nou, beter. Ja. Nu ga ik hier wijzer vandaan. Ja. ja. Um, ik wil nog heel even... Kijk, wat, gewoon een paar dingetjes die ik wil herhalen... uit wat ik jou net heb horen zeggen. Ook gewoon voor de luisteraar. Ja. Wat ik je heb horen zeggen is van... dat je ging van verwijtend naar vergevend. En in het vergevende dat je goed gebruik kon maken... van het relativeren. Uh, en dat je kon relativeren ook door aan jezelf te hebben gewerkt... En, uh, weten wat het is om als mens iets nodig te hebben... en daar op onhandige manieren mee om te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus je kon ook naar de context kijken, bijvoorbeeld van je moeder. Van, oh ja, waar, ja, waar komt zij eigenlijk vandaan?
1: En haar dus ook als een ander... Want ik denk dat dat ook vaak het probleem is... vooral met ouder-kinderrelaties, ja. is je dat, dat idee van mama de, de andere versus persoon. versus Ja, precies. Mannen versus mens, maar ook... omdat je natuurlijk van dezelfde... Hetzelfde stam komt. Ja. Uh, weet je, en dat is natuurlijk een. een ik, ik, ik leef met mijn biologische moeder, dus dat is zeg maar voor mij letterlijk ook gewoon dezelfde bloedlijn. Ja, um, je, je, ja dat idee van wij zijn anders. Dus wat ik wil is niet hetzelfde als wat jij wil. En dat is ook weer dat ding waar ik dan geconfronteerd mee word in het in romantische ding van mm -hmm. ja, ik ben. Alleen, <laughs> ik, ben, ik ben V en ik ben de enige die deze unit, zeg maar, zo is. En ja. zelfs mijn eigen moeder is anders dan ja. ik. Dat dat ook een acceptatie was waar ik dus echt zo van... Ja, she is different. Ze is iemand anders. Ze wil niet dezelfde dingen als ik. Ze kan ja. ook niet dezelfde dingen als ik. Ze heeft niet de behoeftes, weet je. Ze heeft niet dezelfde oh, uh, jeugd gehad als ik. Like, ze is anders. Ja. En dat ja. moet ik ook gewoon kunnen accepteren. Ja. En dat is vaak extra moeilijk als het om je familie gaat. En um, dat, dat, dat is dus dat vergeven, denk ik. Mm. Dus het, het accepteren dat zij anders is dan
2: mm. ik. Misschien. Ja.
1: ja. <laughs> en dat dat oké okay mag zijn.
0: <laughs> ja. ja En
1: dan toch nog verbonden kunnen voelen.
0: En... Um... Het haakje waar je mee begon was het verhaal van je geboorte. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat nu? Oh, ja. Heb je daar nog wat te vergeven?
1: Nee, 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 nee. Ik zie dat nu. Ik, 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 ik kan het nu zien en horen. En ik denk... Ik, ja. Het voelt voor mij wel misschien als, als een waarheid nu. Mm -hmm. Misschien ben ik inderdaad bij haar aankomen kloppen. Maar um, voor mij... Wat zeg maar, ik wil niet. Het voelt voor mij niet waar dat ik de enige was die bij haar aanschouwt. Ik denk zeker ook dat zij me uit heeft genodigd. Ik denk niet dat het alleen maar dat ik bij haar ben aangekloppen ja. en dat ik zeg maar met mezelf op aarde maakbaar wilde. Weet je wat, dat mm. ik gemanifesteerd wilde worden mm. door haar. Ik denk dat er zeker een, een relatie is. Die we allebei wilden. Ik denk dat er zeker een, een, een reden is dat zij, zij wilde mij, ik wilde haar. Ja, ja. ik denk dat dat. Ja. dat, dat daar, ja, zo zie ik dat nu wel meer. Mooi. En ik vind het nu op zich het is ook wel ook. echt
0: een prachtige toevoeging aan het verhaal. Ja, toch? Ja, ja. <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik vind het een heel mooi punt om, uh, om op af te ronden, eerlijk gezegd. Ja, oké. En. Heel erg bedankt, ja, voor, heel jullie, bedankt. Uh, voor jullie aandacht en jij voor je openheid. Hey, echt, ja. Uh, ja, heel inspirerend. Heel prachtig, prachtig je, wat je allemaal aan het doen bent, wat je <laughs> aan het meemaken bent. En hoe mooi je erover kan vertellen. Dus ja. gewoon echt, uh, ja, heel, heel fijn. Ja. Um,
1: ja, jij ook bedankt voor je openheid en eerlijkheid. En ook, ik bedoel, dit is natuurlijk. Uh, Jij houdt ook de ruimte vast waarin ik dit kan delen met jou. Mm. En dus ook met onze luisteraars uiteindelijk. Mm. Want het, ja, dat is ook gewoon best wel een, groot, een grote verantwoordelijkheid. Dus mm. dat wil ik ook wel even dat dat gezegd is. Dat ik daar. Ik waardeer heel erg hoe veilig jij dit voor mij maakt. en oh, dank je Dat al. je dit faciliteert en ja. Ja, vast kan houden, zeg
0: maar. Ja, cool. ja. Um, Met deze liefdevolle woorden. Mm. Uh, ja, af. sluit ik met een warm gevoel uh, <laughs> af en um, verwijzen we jullie zoals altijd naar onze Instagram en Spotify ja. uh, volg die dingen druk op die knopjes dan weet je altijd wanneer er een aflevering komt uh, of wanneer er uh, evenementen aankomen ja. maar waar we ook mee bezig zijn uh, en uh, tot de volgende keer
2: ja, heel erg bedankt <laughs>